0: Meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã e para todo sempre. Amém? Eu quero nessa manhã, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus, cumprindo a nossa missão dentro daquilo que Deus nos chamou para que a gente possa realizar. E, nessa manhã, a gente vai estar conversando sobre o quinto ato, a missão da igreja, logo após o que Jesus veio e completou aqui na Terra, no ato 4, onde a gente estudou semana passada. E agora a gente vai dar sequência nessa, nesse ato que Deus está fazendo no meio do seu povo, tá? Bom, antes da gente começar a falar diretamente sobre isso, é, eu queria fazer uma oração para que Deus possa estar nos ajudando, que o Espírito Santo esteja nos capacitando para realizar essa obra, amém? Feche seus olhos, quero orar por você também. Pai, nós oramos nesta manhã por todos aqueles que estão diante agora, Senhor, da Tua Palavra, diante desse estudo que estaremos ministrando, Senhor, nós sabemos que não é na força do nosso poder, é na força do Teu poder, nós sabemos que nós não temos a capacidade, mas o Teu Espírito nos capacita para cumprir a missão, por isso, Deus, nesta manhã, que toda palavra que sair da minha boca seja direcionada pelo Teu Espírito, e que as pessoas, ó Pai, em casa, aonde estiver vendo essa mensagem, elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, para que entendam, Senhor, que eles têm um chamado, a vida tem sentido, sim, e existe uma missão. Mas para isso, Pai, o Senhor precisa revelar aos Teus filhos, ó Deus. Então, nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é, o ato 5 da, da grande história de Deus vai trabalhar a missão da igreja. Bom, a missão da igreja ela só vai ter sentido se nós olharmos para trás. A gente precisa voltar no ato 4, onde o pastor pregou semana passada, sobre a redenção realizada, quando Jesus vem, o verbo, habita entre nós, Jesus, então, ele anda no meio do seu povo, Jesus começa a reunir os seus discípulos, a dar para eles um sentido para a história deles e para todas as nações, e ele começa a fazer essa dinâmica no meio do seu povo. Então, a gente vai ter que olhar para trás um pouquinho para que a gente possa é, começar a entender esse ato 5. Só que eu queria... É, dizer para vocês que eu não tenho a pretensão aqui de, em 40 minutos, explicar para você a missão da igreja na íntegra e com toda a sua é, profundidade que há. Então, por isso, eu quero que você observe bem essas duas literaturas que eu estou colocando aí para vocês, está chegando à sua casa, anotem, por favor, é o drama das escrituras e a igreja missional, essa é a missão do povo, a igreja missional na Bíblia, perdão, essas duas literaturas, elas vão nortear toda a, a, a história do, do povo de Deus, da Bíblia, para que a gente possa entender, então, a gente aqui vai conversar, a gente vai explicar algumas coisas, mas é muito profundo, é muito maior do que isso, então, se você puder, adquira esses dois livros, ok, que ele vai te dar assim uma bagagem tremenda para que você possa ter um conteúdo muito bom acerca da grande história. Nós estamos usando o drama das Escrituras para poder ministrar aqui para vocês, mas esse outro livro também do Mike Gorrin, ele vai, não ele vai elucidar, ele vai clarear assim a sua a sua visão em relação à missão da igreja. E isso vai te ajudar muito a você caminhar com Jesus. Amém. Bom, passado isso, nós voltamos aqui para aquilo que eu havia dito, a gente precisa voltar lá atrás, para a gente poder começar a entender, quando Jesus ele vem, e ele morre por nós, né? ele Jesus é sacrificado na cruz do calvário, Jesus veio para redimir, e trazer de novo a, a redenção, tanto para nós, mas também para a criação, Jesus ele vai redimir todas as coisas nele, a morte de Jesus na cruz do calvário, ela não tem só um sentido para nós, para os seres humanos, não. Essa morte, ela é uma, ela é uma, é uma morte que vai englobar toda a sua criação. Por isso o tamanho desse desse ato, ok? Todas as coisas serão restauradas em Cristo a partir da cruz do Calvário. Agora não só os homens, mas toda a criação, ela já está no projeto da, da, de ser de novo restaurada em Deus. Então quando a gente percebe isso, a gente começa a abrir a nossa visão mais um pouquinho do que somente uma visão egoísta para a nossa, nossa própria salvação. Okay? Então, Deus vai restaurar os céus, a terra, ou seja, os animais, tudo o que existe aqui e também a nós. Toda a sua criação é restaurada em Cristo Jesus na sua morte. Okay? Então, se você observar, Jesus, quando ele vem e ele começa a habitar no meio do seu povo, João já está profetizando, João já está batizando no Rio Jordão, João já está fazendo menção que viria um salvador, e esse salvador ele iria, é, de uma vez por toda, derrotar o pecado e vencer a morte. Então, quando Jesus se apresenta para João, a gente vai entender que João ele vai dizer o seguinte, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê isso assim de uma maneira solta, a gente não consegue entender por que, que é isso, um Cordeiro de Deus, o que, que é isso que tira o pecado do mundo. Então, a gente precisa voltar mais um pouquinho quando, Jesus, quando Deus faz aliança com Abraão e com seu povo e quando Jesus forma esse povo a partir do Êxodo. Ali do Êxodo, o, o, o Deus Todo-Poderoso vai instituir qual seria a forma de sacrifício? como que os seus pecados eles seriam perdoados. Então, eles levavam um cordeiro até o sacerdote, o sacerdote oferecia aquele cordeiro para os seus pecados, e ali era aplacado o seu pecado durante aquele ano. Notem que o sacrifício do cordeiro era transitório. ok? Ele não servia para a vida toda. Você tinha que, ano a ano, estar diante do templo, diante do sacerdote, para poder você cumprir essa, essas exigências. Então, para o povo de Israel tem sentido João dizer: "Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo". Por quê? Porque essa frase significa que a morte de Jesus, de uma vez por todas, não precisaria mais de sacrifício. O sacrifício substitutivo que a gente tanto fala aqui, o sacrifício da substituição, ou seja, agora não precisa mais anualmente eu ir até o sacerdote para que isso seja realizado. De uma vez por todas Jesus ele fez isso, cumprindo todas as exigências de Deus. Então, Jesus ele se torna o inocente pagando pelo ato dos pecadores. Isso é bom a gente entender, porque senão quando você caminha já para a missão da igreja, se você não tiver isso muito claro na sua mente, você não vai ver muito sentido. ok? Então, quando agora Jesus está andando, e Ele é batizado ali no Rio Jordão... Todo mundo conhece agora que aquele ali é o Cordeiro de Deus e que ele tiraria o pecado do mundo. Agora Jesus vai fazer a mesma dinâmica que ele fez com Israel no Êxodo. Jesus vai chamar para andar com ele doze discípulos. Jesus vai chamar doze pessoas para caminhar com ele, para poder criar de novo uma nação, criar de novo um povo. Olha que interessante, mas eu vou explicar, não é um povo... É, 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 o um novo povo, não, Jesus está trazendo um ressignificado para aquilo que havia, que havia sido feito lá, quando ele chama as doze tribos de Israel, ok? Esses doze discípulos têm a ver com isso, Jesus agora vai, vai dar um novo início, Jesus vai começar de novo o que ele tinha feito no Êxodo, ok? Então, para você entender e, e por que, que Jesus está fazendo isso de novo, eu vou explicar para você, quando Jesus vem e ele morre, é claro que no sentido macro a gente sabe que Jesus está restaurando todas as coisas neles, ok? Isso é fato, só que para o povo de Israel é um cumprimento de uma aliança que ele havia feito, Jesus disse que viria para os judeus, Jesus disse que viria salvar o seu povo e a expectativa do povo judeu era essa, que Jesus viesse para os libertar, mas eles esqueceram a, a outra parte da aliança, que ele fala assim, ó, vocês serão bênção para todas as nações. Vocês serão testemunha para todas as nações. Então perceba que quando Jesus morre, na verdade, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu para Israel, mas é no sentido muito mais amplo, porque ele inaugura a era do reino. Agora Jesus começa de novo essa grande história, nos envolvendo nesse sentido. Então, quando ele chama os doze, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez lá atrás. Chama o um povo para andar com ele. ok? Chama os discípulos para caminhar com ele todos os dias. E esses discípulos estão em treinamento. Assim como Israel, na dinâmica de andar com Deus todos os dias, de praticar a lei do Senhor, era uma forma de eles estarem em treinamento para que eles pudessem ser bênçãos, não só para eles, mas também para todas as nações, assim também os discípulos entram na mesma dinâmica, ok? Então Jesus começa a nutrir os discípulos, Jesus começa a ensinar as parábolas do reino dele, Jesus começa a mostrar o que haveria de acontecer, o que estava por vir, e que Jesus contava com esses discípulos, tanto é que em Mateus... 28, se você começar ali a partir do 18, você vai entender que chega o um momento que Jesus está com seus discípulos e ele dá uma grande revelação de qual seria a missão da igreja, ok? Ele chama os discípulos e diz, olha, vocês vão por todas as partes fazendo discípulos, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está capacitado, está mostrando para aqueles discípulos que eles deveriam dar continuidade à obra que havia começado em Israel. Ela não havia sido findada ali naquele momento que ele vem e morre, não. Ele está reinaugurando, agora ele está começando a história do reino dele entre nós. A missão da igreja, ela vai ser, vai ser enxertada nesse momento, vai ser estartada nesse momento. Então, se você perceber, Jesus começa a formar. A partir dos 12, uma nova comunidade de testemunho, sabe? Os discípulos eles são chamados não só para andar com Deus, para que eles sejam beneficiados com tudo aquilo que Jesus está fazendo, não, eles estão sendo capacitados para eles cumprirem a missão da igreja. Então a gente precisa ter isso muito claro com a gente, senão a gente não consegue entender por que, que a gente passa por tudo que a gente passa hoje senão as coisas começam a não ter tanto sentido. Então, quando Jesus ele chama e ele mostra essa missão para os discípulos, os discípulos não entendem muito bem na hora. É por isso que Jesus anda três anos no meio dos discípulos. E uma coisa que deve ficar muito clara para a gente é que é o seguinte, a, as pessoas querem ter intimidade com Jesus, as pessoas querem ser cristãs sem compromisso. Isso é um reflexo da nossa cultura. Os relacionamentos, eles querem ir logo para a intimidade, sem antes ter compromisso. As pessoas, quando se tornam, quando conhecem outras pessoas, elas querem logo ir para a intimidade antes do compromisso. Só que Jesus, quando anda com os discípulos durante três anos, você vai perceber em toda a dinâmica do discipulado que ele cobra primeiro um compromisso. Se vocês quiserem ir, fiquem à vontade, mas se vocês quiserem ficar, vocês precisam assumir o seu compromisso porque o compromisso vai gerar intimidade. Okay? Então, À medida que os discípulos eles iam rompendo com tudo aquilo que poderia afastá-los de Cristo, eles vão se tornando mais íntimos. E vão se tornando íntimos ao ponto de Jesus dizer, através de João, lá no Evangelho, que agora eu já não chamo mais vocês de servo. Agora eu chamo vocês de amigo. Ou seja, todo esse compromisso que os discípulos assumiram com Jesus durante três anos, isso agora vai gerar uma intimidade extraordinária ao ponto de Deus dizer, Jesus dizer para ele, olha, agora a gente não, não vai mais se, se relacionar como servo, agora vocês são meus amigos. E os meus amigos sabem o que vai no coração. E aí ele começa a contar as revelações do pai. Então, essa a gente precisa entender que essa formação, ela é muito importante. Porque senão os discípulos eles não conseguiriam entender e dar seguimento àquilo que Jesus estava, estava querendo que eles realizassem. Não era uma obra qualquer. Era, era trazer a missão da igreja, era caminhar, era trazer o reino de Deus para o meio do povo de novo. Ok? Assim como Jesus ele separou Israel, ele habitou no meio de Israel com o tabernáculo, né? ali o poder de Deus era visível através da nuvem, que a nuvem, ela, ela cobria, eh, protegia eles do sol no deserto, assim como a coluna de fogo também protegia e aquecia eles na parte da noite, assim como o maná descia do céu, tudo isso era uma, era uma dinâmica de relacionamento para que isso gerasse neles um grande, um grande testemunho. Se a gente não tiver intimidade, a gente não tem como gerar esse testemunho. A gente vai passar algo superficial. E Jesus não. Jesus está andando com os discípulos e ensinando. E se a gente perceber, queridos, quando ele está formando essa, essa comunidade de testemunho, ele está formando uma comunidade missional, assim como ele fez com Israel. ok Aqui, a questão de ser missional... Vai ter a ver como que eles iriam naquele, naquele momento em Jerusalém propagar esse testemunho. Okay? Para a gente entender isso, a gente vai ter que caminhar dentro de um texto. Que esse texto, para mim, como um texto-chave no ato 3, era Gênesis 12, 1 e 2, e depois Êxodo é, 19, do 3 ao 6. Ali a gente começa a entender toda a dinâmica. Esse texto. É o que vai assim, abrir toda a dinâmica da missão da igreja, ok? É, Atos 1,8 vai dizer o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra, ok? Jesus agora então morre. Depois que Jesus morre, ele vai ressuscitar e vai andar no meio dos discípulos 40 dias. 40 dias ele continua aquecendo os corações dos discípulos. É como se Jesus estivesse fazendo uma revisão intensiva de tudo aquilo que ele havia feito durante os três anos. Jesus começa a intensificar os princípios do reino. Jesus começa a dizer para ele, olha, vocês vão precisar encarnar isso aqui. Vocês precisam estar com isso aqui dentro de vocês, de uma maneira muito forte, para que vocês possam propagar. Mas só que aí, nesse versículo, Jesus ele vai nos mostrar com qual autoridade nós faríamos isso. Porque Israel falhou na missão. Israel não conseguiu cumprir a missão. Jesus veio para poder, nele, todas as coisas serem restauradas, e agora Jesus vai dar uma nova dinâmica, para que a gente comece a levar de novo essa mensagem para os povos, mas Jesus sabe que sozinho a gente não vai conseguir, ele sabe que a gente é falho, ele sabe que a gente é pecador, então esse texto vai elucidar, porque ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vão receber poder, e esse poder, ele é para vocês testemunharem, Preste bem atenção, olha lá, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. O poder não era para benefício próprio. O poder não era para, para que os discípulos se tornassem uma, uma classe, pessoas extraordinárias diante das outras pessoas ordinárias. Não. Essa capacitação no poder do Espírito Santo era para poder testemunhar. Porque, meus irmãos, eles iriam enfrentar situações adversas, humanamente falando, situações que a gente não teria condições de suportar. Então, esse poder, essa capacitação do Espírito, era para que a gente pudesse testemunhar. ok? Então, Jesus está dizendo para eles, se vocês ficarem aqui em Jerusalém, em obediência à minha palavra, eu vou capacitar vocês, a vocês realizarem essa grande missão vocês serão minhas testemunhas. E depois eu vou explicar a dinâmica dos três movimentos ali, Jerusalém, Judá, Samaria e os confins da terra. Então, os discípulos agora, eles estão reunidos esperando essa promessa. E essa promessa, ela havia sido feita a Joel. O profeta Joel já havia profetizado que o Espírito de Deus iria ser derramado sobre as pessoas eles receberiam esse poder, as pessoas iriam ser capacitadas pelo Espírito Santo, Joel já profetizava isso, ok? Então os discípulos agora eles estão ali baseados nas promessas que Deus tem para eles, para que eles pudessem realizar essa grande, essa grande obra. E esse chamado para Jerusalém, era um chamado de testemunhas, porque em Jerusalém, se você ler o livro de Atos, você vai perceber que em Jerusalém, naquela época, havia uma festa, e, e essa festa era a festa do Pentecoste. Então, todos os judeus da diáspores, os judeus que foram dispersos pelo mundo, as pessoas que eram prosélitos, ou seja, eles eram convertidos ao judaísmo, as pessoas, elas vêm nesse momento para Jerusalém para poder participar desta festa. Então, se você ler o livro de Atos, você vai ver que havia pessoas do mundo inteiro, de todas as partes do mundo. Observe como Jesus ele não está fazendo algo de forma sem sentido. Jesus prepara um pano de fundo, ele prepara um cenário. Todos os olhos estão voltados para Jerusalém nesse período. Todos os povos ali eles se encaminham para Jerusalém. Jerusalém atrai essas pessoas para esse momento E essa festa acontece dez dias depois que Jesus morre Então Jesus estava habitando entre eles ali durante, dez, durante 40 dias E faltando dez dias Jesus reúne eles Dá essa, essa, essa direção para que eles ficassem em Jerusalém À espera dessa capacitação, por quê? Porque haveriam povos de todas as nações ali E eles iriam testemunhar isso e aí em Atos 2, o Espírito Santo ele desce, ele capacita, ele batiza os, os, os discípulos, as pessoas que estavam ali com eles, e isso é muito notório, porque se você frisar no capítulo 2, você vai ver que há um, 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 um acontecimento histórico ali, e todo mundo fica maravilhado, porque eles recebem essa capacitação, essa capacitação do Espírito Santo, e começam a falar, em línguas, e essas línguas, elas eram entendidas de forma nativa pelas pessoas que estavam ali. Então, preste atenção, eu chamo todas as pessoas da região aqui para a nossa igreja. E daqui, eu falo para elas, uma, uma, eu dou para elas aqui uma explicação da missão. E eu disperso essas pessoas para todo mundo. Essas pessoas vão para suas casas, essas pessoas vão para suas vidas, para sua, o seu cotidiano mas agora elas, elas vão com um conhecimento, com uma mensagem, que só pode ser revelada através do poder do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que capacitou para que eles entendessem a língua que os discípulos estavam falando, e o interessante meus irmãos, que a Célia pregou aqui semana passada, Ezequiel 37 é uma parábola do povo de Deus, porque se você olhar o batismo com o Espírito Santo, tem dois simbolismos, tem o fogo e tem o vento, o vento no Antigo Testamento é o ruar, é, é o sopro, então quando, Deus, quando Jesus batiza em Atos 2, Jesus está trazendo um sopro de vida para essa nova comunidade, é o novo do reino de Deus que está chegando, ok? Jesus está inaugurando a nova fase da igreja, a missão, isso que Paulo diz que, estava oculto, e esse mistério estava em Deus, agora é revelado a nós, através da igreja, então agora percebam que quando veio o vento, né, e dizem, é, foi um vento é, é, impetuoso que encheu toda a casa, esse sopro, esse vento, é, é, é a nova vida do reino de Deus chegando entre os discípulos. Ok? E o fogo é como se fosse aquela coluna mesmo no Antigo Testamento que protegia eles, que, que, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ok? Então, agora percebam que quando Atos 2 acontece, essa inauguração, esse batismo, essa capacitação para serem testemunhas, para que eles pudessem ser luz para a nação, se você olhar, há um movimento agora. Agora Jesus, ele já não está mais no deserto, caminhando de lugar para lugar, numa tenda, na presença da arca. Não. Agora Jesus, ele vai fazer um novo movimento. Jesus, ele agora vai fazer-se no meio do seu povo presente, através do Espírito Santo habitando em nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Agora Ele habita em nós, Ele caminha conosco, Ele nos capacita para a missão, Ele nos dá condições para que a gente possa realizar essa grande, essa grande obra que o Senhor tem para nós. Então, naquele momento ali em Jerusalém, os discípulos estão sendo luz para as nações, todos foram atraídos para ali. A gente precisa é, entender essa dinâmica, porque está tudo muito alinhado, está tudo muito orquestrado, porque depois quando você começa a ler as cartas de Paulo, é por isso que você precisa ler a sua Bíblia, você vai ver que até mesmo em atos, as igrejas, elas já estão acontecendo ao mesmo tempo aqui em Jerusalém, elas estão acontecendo em alguns lugares, por quê? Porque são essas pessoas da diáspora, essas pessoas que vieram para esse dia do Pentecoste e estão levando essa mensagem. Ok, agora Israel não só atraiu, mas agora ele vai começar uma outra dinâmica, que é ir para fora, que é alcançar as nações, que é alcançar todos os povos, raças, tribos de todos os tipos. Então Jerusalém tem esse sentido, ok, de estar ali inaugurando o novo, o novo é, é, a nova missão da igreja. O reino de Deus começa a partir Dali, os discípulos, então, começam ali. Como eu disse para vocês, que é muito profundo, não dá para... Porque a gente tem que sintetizar, porque é muita coisa, senão a gente pode se perder no caminho. Mas, se você, por exemplo, pegar o, o livro de Atos e ler ele, chegar no capítulo 7, puxa, ali você tem um resumo de toda a história, quando o Estevão ele vai ser martirizado, mas ele conta toda a história perfeita, Inclusive em casa depois, leia isso, Atos capítulo 7. Estevão vai descorrer de uma maneira tão extraordinária, que é a capacitação do Espírito Santo. E ele começa na criação, ele vem na aliança com Abraão, e ele vem, mesmo ele traça a linha panorâmica todinha, ele traça assim, todo o perfil da grande história em Atos 7. Como que alguém é capacitado a fazer isso? Só através do Espírito Santo de Deus. Ok. Só para vocês também é, entenderem um pouquinho, quando Judas traz Jesus e morre, ficam só 11 discípulos, certo? Às vezes a gente se pergunta, por que, que os 11 discípulos não tocaram a vida? Não podia ser os 11? Não, não podia ser os 11, por quê, meus irmãos? Porque para Israel tinha um simbolismo, os 12. Eram as 12 tribos de Israel. Então deveria ser reeleito um outro para andar com eles, que tivessem andado com Jesus também. Então, quando a gente vê assim, ah, por que, que botaram mais um? É porque tinha a ver com essa, essa ideia dos 12, para que todo mundo entendesse. Jesus, ele está ele trazendo é, é, o significado que ele começou lá, ele não vai deixar isso se perder, ele vem remontando, ele vem trazendo o ressignificado, ele vem mostrando que ele é soberano, ok? Então, às vezes, se você tinha alguma dúvida, falando, ah, mas por que não podia ser os 11? Os 12 é porque isso, é as doze tribos de Israel. É o novo, é o olhar para trás, mas com o novo. Quando eu olho para trás, eu vejo as doze tribos. Quando eu olho para frente agora, eu vejo os doze discípulos. É a mesma missão, é a mesma dinâmica. Só que agora com uma leitura nova, uma capacitação nova, o Espírito habitando nos discípulos, dando poder, capacitando eles para eles serem testemunhas novamente. Luz para as nações. Então Jerusalém vai cumprir o seu, o seu, a sua, a, a, a sua missão de testemunhar, ok? Agora eu botei aquela foto ali do mochilão porque está muito na moda agora, né? Pelo menos estava. As pessoas botavam o mochilão e saía pelo mundo para ter as suas experiências profissionais, experiências em viagens, né? E, e etc. Bom, para a gente entender essa esse movimento para fora esse, é, essa saída de Jerusalém agora para os discípulos para que todas as nações fossem abençoadas, bom, a gente vai ter que entender duas imagens que são muito claras no, em Atos dos Apóstolos. A primeira imagem é a do apóstolo Pedro, quando ele sobe ao telhado para ele orar. Quando o apóstolo Pedro vai orar, é até a, a, o episódio de Cornélio, quando ele se encontra com Cornélio, o centurião. É, Pedro está no telhado orando, esperando o almoço ficar pronto. E ele tem uma visão. Desce um lençol com vários animais. E Deus diz o seguinte para ele. Olha, agora você pega esses animais e, e sacrifica eles. E aí Pedro vai dizer o seguinte. Senhor, eu nunca comi nada impuro. Nunca toquei nada impuro. E não vai ser agora. Aí Jesus dá a dinâmica aqui. Ele começa a clarear para para o Pedrão, para o apóstolo Pedro. Ele diz assim, olha, não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. É como se ele quisesse trazer um insight para Pedro de tudo aquilo que aconteceu quando eles andaram durante três anos, e Jesus ia na prostituta, e Jesus ia no leproso, e Jesus sentava com o um cobrador de impostos, Jesus andando com as pessoas que os judeus tinham como escória, os judeus tinham como... E Jesus traz de novo Pedro, Pedro, oh, presta atenção... E aí ele vai à casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, o coração dele é obrigado a se abrir. Porque ele começa a entender que o Espírito Santo não é restrito para Jerusalém, não é restrito para os discípulos, não é restrito para os judeus. É para todos. E ele fica maravilhado. Então, essa é a primeira dinâmica para você entender o movimento para fora. Então, Pedro, como líder, já começa a entender que Jesus realmente, de fato, veio para todos. E o segundo é a conversão de Paulo, em Atos 9. Que quando Paulo ele se converte, Jesus vai pegar o apóstolo Paulo e vai desconstruir toda a religiosidade que aquele homem tem para que ele possa ser o apóstolo dos gentios, para que ele possa ir para fora. E isso é bem dito na sentença ali. Ele saberá o quanto, é, e quanto deverá sofrer por mim. O dele diz em Atos 9. Então, essas duas figuras, elas demonstram que Deus queria romper as barreiras de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, os territórios, é, os preconceitos deveriam ser, é, 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 todos eles, ultrapassados. ok? Então, Samaria e Judá, para a gente entender assim, geograficamente, Samaria está lá no norte, está lá em cima, Judá está aqui no sul, e Jerusalém é o centro. Então, olha a dinâmica agora da, do Evangelho saindo de dentro de Jerusalém. Ele vai para o norte, ele vai para o sul, e ele vem para o sul, para o norte, ele vai na figura de Filipe, que Filipe vai levar isso para Samaria pregando. E aí a gente tem um movimento que ele, ele encontra o etíope, ok? E ele prega para aquele homem, aquele homem se converte, e aquele homem leva a mensagem já para a sua nação, ok? E Judá descendo, você também vai ver outros discípulos. Agora, quem vai sair, quem vai além de Israel? vai ser o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é ele que vai até os confins da terra. O apóstolo Paulo, hoje, o que ele fez reverbera aqui em Itaperuna. Nós somos alcançados pelo esse cumprimento da missão. Só que isso é um bastão. Ele passou. Agora nós precisamos dar seguimento a isso. É por isso que você precisa entender, para que você possa... É, 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 cumprir e assumir o seu papel nessa missão, porque senão não tem sentido então queridos, a dinâmica que Jesus está fazendo agora, é levando a sua palavra para fora de, ja de Israel, para fora de Jerusalém, ok? sem perder essa, essa, essa ideia de Jerusalém ser luz para as nações, até hoje todos os países, todo mundo vai a Jerusalém todo mundo, ela continua sendo luz para as nações lá Ok, Mas aí agora vem essa nova dinâmica, uma vitrine, saindo de dentro de Israel, saindo de dentro das, dos muros, é por isso que Hebreus 13, 13 vai dizer, saímos, pois, para fora do arraial e soframos com Cristo a sua vergonha, por que, que faz sentido você nadar contra a maré? Por que, que a gente precisa ser contra a cultura, de maneira que a gente influencie e não seja influenciado? porque Cristo sofreu, por trazer essa mensagem do reino, para onde havia uma religiosidade muito grande, a mensagem do reino de Deus, o novo de Deus, a restauração de todas as coisas, era uma mensagem que não soava bem no meio das pessoas, as pessoas não queriam viver o novo de Deus, as pessoas não conseguiam entender isso, então é por isso que, que a gente precisa entender que essa hostilidade que nós recebemos, não, é, não tem a ver com a gente, mas tem a ver com a mensagem do reino, é incompatível, ela não bate, então é por isso que a gente precisa, meus irmãos, ter a capacitação do Espírito Santo para poder testemunhar, você só consegue ser fiel à sua esposa, se o Espírito Santo te capacitar, você ser fiel todas as manhãs, senão você não vai conseguir, você vai tentar, você vai bater no peito, não, eu, você não vai, se você não tiver a capacitação do Espírito Santo, para você ser testemunha no seu trabalho, na sua faculdade, no meio dos seus amigos, da sua família, você não vai conseguir, Ah, mas pastor, por que você não vai conseguir? Porque Israel não conseguiu, sozinho nós não temos condições, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos assumir um compromisso com Jesus, esse compromisso vai gerar intimidade, agora o nosso Deus já não está mais lá em cima, Ele já está habitando em nós, Ele está dentro de nós, nos capacitando para testemunhar todos os dias, andar com Deus, o Evangelho vai transformar a nossa vida, o evangelho vai transformar a nossa forma de ser. E aí a gente vai ser vitrine para as pessoas. A gente vai conseguir levar o reino de Deus aonde a gente estiver. Agora, esse testemunho, ele é tanto como igreja local, como corpo de Cristo. A igreja ela precisa refletir isso. O culto precisa refletir isso a ceia do Senhor precisa refletir isso, as liturgias, os ritmos da igreja, precisam evidenciar isso, e é para isso que a igreja ela é, ela foi feita, é para isso que a igreja está na terra, mas também como indivíduo, a gente precisa no nosso dia a dia, cada um assumir o seu, o seu compromisso, é por isso que quando a gente vê uma igreja que tudo o que acontece nessa igreja não glorifica, não exalta, não aponta para Cristo, não remonta esse drama sacro, ela não tem sentido, essa igreja está falhando na sua missão. É por isso que quando a gente olha para a vida de alguém e a gente não percebe que andar com Deus está fazendo essa pessoa mudar, a gente não consegue. Se a gente não conseguir ver nessa pessoa que os valores do reino eles estão vindo até elas e elas estão, e esse valor, esses valores estão fazendo diferença no nosso meio, também não tem sentido, não está testemunhando, ok? É por isso que muita gente quer testemunhar e não consegue. Por quê? Porque é na força do seu poder. E não é pela força do seu poder, é pelo Espírito Santo. E aí, se nós entendermos a dinâmica de como Jesus fez, e só replicarmos, meus irmãos, nós vamos conseguir. Lembra que Jesus chama os doze e treina os doze? A igreja deve chamar a comunidade local e treiná-la. A igreja deve capacitar as pessoas a fazerem a missão. A igreja deve ser uma agência onde as pessoas elas entram, elas fazem parte do corpo de Cristo, elas se envolvem na missão de Cristo e elas vão cumprir a sua missão fora daqui. ok? A igreja ela tem essa, mas nós, dentro dos nossos lares, nós precisamos também treinar os nossos filhos. Nós precisamos discipular uns aos outros para que a gente possa cumprir essa missão. Não dá para andar sozinho. Não tem carreira solo no Evangelho. Precisamos andar juntos, precisamos estar sempre juntos, capacitando uns aos outros, para que a gente possa cumprir essa missão. Então, veja que não é algo muito simples de ser realizado. A gente precisa ter essa capacitação de Deus. A gente precisa ter essa, essa imagem muito clara para a gente. Senão, a gente não vai conseguir realizar aquilo que Deus tem através de nós. Nós não vamos conseguir ser uma vitrine. É... Leslie, Leslie, Leslie New Begins vai dizer o seguinte Uma ação significativa na história É possível somente quando há alguma visão De um próprio futuro Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês O que fazia os discípulos todos os dias levantarem O que fazia o apóstolo Paulo sofrer o que ele sofreu e o que deve fazer a gente se levantar todas as manhãs e ser discípulos de Jesus e testemunha é uma visão. Sabe por quê? A visão ela vai moldar o nosso coração. É a visão que molda o nosso coração. Quem não tem uma visão clara e definida, ele não consegue moldar o seu coração em relação a algo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Lembre-se que os discípulos tinham muito claro isso. Jesus deixa isso muito claro para eles. Olha, eu vim, a redenção está realizada. É por isso que às vezes a gente fala aqui o, o já do reino, mas o ainda não. ok? Às vezes a gente não consegue entender. Mas o que isso significa? Isso significa isso, meu irmão. Os discípulos já estão no reino, o reino é inaugurado, Jesus. Jesus. A redenção é realizada, eles já entraram com Cristo, eles já, eles já fazem parte do reino, eles já têm acesso a todos os benefícios do reino, as implicações do reino já estão sobre eles, ok? Mas existe uma visão de futuro, aonde essa redenção, ela vai ser finalizada por completo. Então, quando os discípulos olham para essa visão futura, para esse futuro que vai acontecer, Aquilo molda o coração deles e a forma com que eles vivem tem todo sentido, porque é isso que significa, é isso que traz significado para a vida deles. Eles não são simplesmente 12 heróis, não são 12 pessoas que querem mudar a história, não, eles estão firmados numa promessa que está muito clara para eles e isso vai moldar o coração deles. Quando nós aceitamos Jesus nós somos batizados e nós damos uma, uma mensagem dessa aliança que a gente assume com Cristo e Cristo com a gente, quando nós não temos uma visão do futuro que molda o nosso coração, a gente vive de qualquer maneira, porque a gente acha assim, ah, eu já fui salvo, então se a morte de Cristo era só para minha salvação, era só para me livrar do inferno, então não tem sentido eu viver o reino aqui, eu já estou salvo, mas quando a minha visão futura é de que Cristo vai, de fato, nos levar para andar com Ele para a vida eterna, nós vamos viver o um, um, um renovo de todas as coisas, então, espera aí, faz sentido eu caminhar dentro disso, porque isso vai moldar o meu coração. Então, queridos, se você não tiver a visão clara, e isso, eu, por que, que eu deixei isso para o final, para falar isso para vocês? Porque isso, semana que vem, vai, vai ficar muito claro para vocês. A Ana Paula vai explicar isso para a gente. Ela vai pintar esse quadro, essa visão do futuro para a gente. Okay? Que é uma realidade. E isso vai fazer com que a gente caminhe todos os dias, sendo testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judá, e em toda a terra, até os confins da terra. Isso vai acabar nos capacitando para poder realizar essa obra. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que quando a gente olha para a cruz, eu vejo a redenção realizada. Eu vejo que Cristo cumpriu aquilo que Ele prometeu. Cristo inaugurou o reino e nós fomos enxertados nesse reino para cumprir essa missão. Essa missão que foi dada para Israel lá no Antigo Testamento, nós agora nós somos coerdeiros é, herdeiros com Cristo nessa missão. Nós entramos nessa missão. E é por isso que você precisa assumir o seu papel. Você precisa ser testemunha. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Você precisa ter é, é, intimidade com Ele, um compromisso para que Ele possa te usar nessa terra. Amém. Bom, como eu havia dito, você precisa se aprofundar mais nisso. Você precisa, leia o livro de Atos para que você possa você possa entender melhor, ok? A redenção de todas as coisas, tem a ver também com você, você faz parte dessa missão. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com a igreja local, Deus conta com a igreja universal, para que a gente possa trazer esses valores do Reino de Deus para estar no meio de nós, amém? Faça isso, estude a sua Bíblia, líder de célula. Se aprofunde na grande história, para que você possa é, 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 discipular as pessoas que estão ao seu redor. E é uma coisa aqui que eu queria dizer para vocês, que talvez alguns digam, ah, mas, poxa, a célula não tem sentido. Deixa eu dizer para vocês algo. Se você ver Atos capítulo 2 em diante, é bíblico. Você vai ver que os discípulos eles se reuniam tanto no templo, quanto nas casas. E essa, essa dinâmica ela vai levar a igreja primitiva para um outro patamar. As pessoas, as pessoas eram acrescentadas na comunidade local e abriam as suas casas, abriam a oportunidade para o outro chegar. Essa semana eu tive uma experiência, eu quero conversar aqui com vocês sobre isso, rapidinho, dois minutinhos, sobre ser missional que a gente vem falando muito sobre isso, ser missional e ser missional. E a impressão que eu tenho é, é que as pessoas acham que isso está muito distante delas. Isso é algo muito, muito além ou muito aquém de que uma pessoa possa, possa fazer. Mas eu disse para vocês, é na, capacitação, é na capacitação do Espírito Santo. Essa semana, eu fui visitar... Na verdade, fui me encontrar com um amigo. E esse amigo meu nós temos um amigo em comum. Ele é dono de uma academia. E aí eu cheguei lá, encontrei eles. Né? Eu fui para conversar com um. E aí, conversando com ele e tal, batendo papo, o outro, dono da academia, estava perto. E aí a gente, conversando, o Espírito Santo me voltou para o rapaz. Sabe? E eu disse para ele, cara, eu queria te abençoar de algum jeito. Eu posso orar pelo seu estabelecimento aqui? Né? Pelo seu comércio e tal? Ele deu um sorriso e falou, cara, pastor Ora por mim, se eu quiser vir todo dia orar Ora E aí Eu aproveitei aqueles cinco minutinhos ali Para tentar trazer para ele Que aquele ambiente Que ele tem ali Aquilo ali não tem a ver com ele pagar as contas no final do mês Aquilo ali não tem a ver Com ele comprar uma casa boa Sua filha fazer uma faculdade de medicina Não tem a ver com Não tem a ver com isso, gente Aquele lugar ali é um local onde as pessoas chegam ali e ele pode ali propagar o reino de Deus sem estar com estola, sem, sem ter uma bíblia na mão, sem estar com o microfone na mão pregando. Aquilo ali é um local missional, onde ele, dentro das instrumentalidade dele, das limitações dele, o Espírito Santo de Deus vai capacitar ele para ele alcançar as pessoas. Talvez pessoas que vão lá nunca vão vir à igreja ou irão vir porque depois passaram por lá e foram alcançados por ele, e aí eu disse para ele, cara, olha, muito, eu peguei até uma frase do pastor, muito mais do que você estar na igreja, é mais importante você andar com Deus todos os dias, e esse seu relacionamento, ele tem que ter um compromisso, esse compromisso vai gerar uma intimidade. E quando as pessoas entrarem aqui, quando você for falar com as pessoas, as pessoas vão ver uma luz que o Cristiano falou aqui. Essa luz é o brilho do Espírito Santo. Não é próprio, não é nosso, é para a glória dele. E aí as pessoas vão dizer, cara, mas você é diferente, o que é isso? Aí você vai dizer assim, e lá tem uma maquininha de café. Aí eu falei para ele, você vai dizer assim, você tem um minutinho para um café? E ali você vai falar do que Cristo fez com você. O que Cristo faz conosco. O que andar com Deus faz conosco. Ser missional, capacitado pelo Espírito Santo. Então, queridos, é, é, essa grande história que a gente está falando, na verdade, a gente está tentando trazer para vocês a, a realidade do que Cristo quer para nós. E aí, você, uma vez entendendo isso, assume o seu compromisso no reino. Assuma o seu papel no reino. Amém? Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite para a missão. Meu Deus, é em nome de Jesus, que quando a nossa visão, Senhor, ela for de uma convicção plena, ela vai moldar toda a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos salvou, não somente para o nosso, nosso próprio deleite, o Senhor nos salvou pensando no outro pai, o Senhor nos salvou pensando na nossa família, pensando o Senhor nos nossos vizinhos, pensando nas pessoas que, que nós nos encontraremos durante a vida, ó Deus que nos encontros da vida, a gente possa deixar a luz brilhar do teu Espírito Santo, que nos encontros da vida Senhor, a gente possa deixar que as pessoas vejam o que o Teu reino fez em nós, o que o Senhor vindo habitar dentro de nós, fez em nossas vidas, agora nós somos templo do Teu Espírito Santo, Senhor capacita a Tua igreja nesse momento tão difícil, um momento novo, um momento, ó Deus, onde eu tenho certeza que o Senhor está trazendo para nós uma direção, o Senhor está mostrando um caminho, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo que fizermos possa apontar para Cristo, Ó oh Deus, que tudo que a gente disser, possa apontar para Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. A nossa vida só tem sentido hoje, porque o Senhor entrou na nossa história. E quando o Senhor entrou na nossa história, o Senhor mudou todas as coisas. Ó oh Pai, aonde havia trevas, o Senhor trouxe a sua luz, Deus. Ó oh Pai, aonde havia sequidão, o Senhor fez jorrar rios de águas vivas ó oh Deus, aonde não tinha esperança, o Senhor trouxe a sua esperança, aonde nós éramos órfãos, ó oh Deus, e aquém da tua graça, o Senhor nos incluiu, nos dando filiação, nos tornando filhos, e o Senhor agora é o nosso Pai, Pai Todo-Poderoso, o Abba Pai, mas também é o Pai nosso, não é somente meu, mas é também do meu irmão, da minha irmã, por isso Deus me ajuda Senhor, ajuda a tua igreja a cumprir a tua missão, tanto no corpo de Cristo, quanto lá no individual, em cada um na sua casa, no seu CEP, aonde nós moramos, Pai, em nome de Jesus, a igreja não parou, as portas da igreja, ó Deus, elas podem estar fechadas, mas a igreja continua, a igreja somos nós, nós somos a luz do mundo, nós somos a vitrine para as nações, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a cumprir, Pai, porque o teu Espírito Santo é aquele que nos capacita, o Espírito Santo governa a igreja, o Espírito Santo governa os corações, o Espírito Santo é quem dá as direções, ó oh, Pai o livro de Atos é muito claro, o Espírito Santo diz, separe. e Paulo e Barnabé, para a obra missionária, é o Senhor quem envia, é o Senhor quem capacita é o Senhor quem tira as escamas dos olhos, é o Senhor quem enche o nosso coração de esperança é o Senhor quem faz a gente olhar para onde a morte e enxergar a vida, Pai que a gente não perca nunca essa esperança que o Teu Espírito Santo nessa manhã possa entrar nas casas nas, nas salas, nos quartos nos computadores, aonde, no celular aonde essa pessoa estiver vivo e que o Teu Espírito Santo grite ao coração dessas pessoas e que elas saibam que elas são amadas do Senhor, chamadas para essa missão e que a sua vida tem sentido sim no Senhor porque foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, Pai muito obrigado por esse domingo obrigado Deus porque nós podemos estar diante de Ti em qualquer lugar Pai, obrigado porque nós escolhemos estar aqui com o Senhor Abençoa Pai, essas famílias, abençoa Deus a todos, no nome de Jesus, amém.